0: Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da Salvação: Glória! Peraí, seus irmãos e irmãs, é muita coisa que o Padre vai falar, então depois você procure aí no Spotify, coloca lá, busca Padre Enéas, daí vai aparecer a humilhia, porque é bom depois você até anotar o que o Padre vai falar. De fato, esses, esse Evangelho, ele, como a gente sabe, ele resume toda a nossa fé e o ensinamento de Jesus então o padre não vai perder tempo e já vamos falar na prática amar a Deus e amar o próximo o que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer de fato para amar a Deus? então vamos olhar para Jesus não é? Jesus é o parâmetro de se amar a Deus a prática de Jesus no amar a Deus e no amar o próximo em modo especial a gente vai ver as falas de Jesus no amar a Deus então para não perder tempo a primeira coisa que você deve fazer para amar a Deus é o culto e a adoração devida a Deus. Jesus diz assim, capítulo 6, São João: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Primeira primeira coisa para amar a Deus, o culto e a adoração devida a Deus. São Tomás, ele vai colocar que quando a gente participa da missa, a gente está realizando um culto de justiça. Justiça não é aquilo que hoje a gente pensa do que é justiça. São Tomás, justiça é dar a cada um aquilo que é devido. Nós, então, devemos dar o devido culto a Deus. Só que por mais santo que você seja, você não consegue dar o devido culto a Deus. Por mais santo que você seja, Deus é mais santo que você. Quando é que eu dou o devido culto a Deus? Quando eu participo da missa. Porque daí quem é que está dando o culto devido a Deus? Jesus. A missa é Ele se oferecendo ao Pai. Quando você vem na missa, você entra nele. E aí sim você dá o culto devido ao Pai. Por mais que as pessoas fiquem... Vocês vão ver nessa homilia. Que a gente gosta de ficar com frases prontas ou com frases de tapar o sol com a peneira, e por vezes é coisa do inimigo, né? E por vezes vem aquelas historinhas assim: ah, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja, não, meu irmão. Você não consegue dar o culto devido a Deus quando você vem na missa, você presta esse culto aí durante toda a semana, tudo aquilo que você fizer aí vai estar encaixado em Jesus aí tem sentido aí essa oração, de fato ela é apresentada a Jesus no ofertório, o que vai acontecer no ofertório? não é o momento simplesmente você dá o dinheiro esse momento, esse gesto é um gesto simbólico no ofertório você traz tudo aquilo que você fez durante a semana, para que Jesus ofereça ao Pai para que aquilo tenha valor para que aquilo seja um culto devido a Deus no fundo, no fundo, olha só como é quando uma pessoa falta da missa no final de semana ela descumpriu o primeiro mandamento ela colocou algo ou alguma coisa no lugar de Deus ah, não vou hoje que eu estou com sono, ah, não vou que eu estou com preguiça ah, não vou porque tem jogo ah, não vou porque tem festa, ah, não vou porque eu não quero ir, ah, não vou não é? mas para especificar, Deus deixou um mandamento O terceiro mandamento de guardar domingos e dias de festa de guarda. Ou seja, a primeira coisa para amar a Deus é prestar o culto devido. É ir na missa. Não adianta ficar, ah, reza em casa, ah, igreja isso, igreja aquilo outro. Existe um mandamento para você vir. Segunda coisa disso, Jesus era um judeu praticante. Jesus ia na igreja, gente. Jesus ia na sinagoga, ia no templo, ele fazia os cultos devidos, já ensinando os apóstolos, mas ensinando a partir da igreja que ele ia fundar, para que assim também os apóstolos já entenderam, já desde o começo. Se você pegar os apóstolos, já fala. Primeiro dia da semana, eles se reuniam para prestar o culto devido. Não adianta eu falar que amo a Deus, mas não vou na missa, não adianta. Vocês vão ver muita coisa aqui que é brabá bra só, não é? a gente fala, ah, eu amo a Deus todo o coração mas algumas coisas a gente precisa cumprir para de fato isso se realizar a primeira coisa é o culto devido a Deus, missa quando você faz adoração, mas de modo especial é a missa, porque é Jesus que está se oferecendo ao Pai, e aí Jesus como Ele é Deus, Ele presta o um culto devido Ele presta um culto de justiça, Ele dá a Deus aquilo que Ele merece Jesus consegue fazer isso nós quando viemos na missa a gente entra nele que nem Ima. segunda coisa obediência completa olha o que Jesus fala eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou também não adianta ficar se enganando como é que eu faço a vontade do pai como é que eu amo a Deus fazendo a vontade do pai não tem enrolação cumprindo os mandamentos Não adianta eu falar que amo a Deus, mas não cumpro os mandamentos. Mas não quero viver os mandamentos, questiono os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. E a primeira coisa que ele manda de modo assim, ordinário, de modo direto, são os mandamentos. Hoje em dia a gente chega num ponto que as pessoas não só elas descumprem os mandamentos como elas querem mudar os mandamentos ah, eu acho que pecar contra a cidade já não é mais pecado ah, eu acho que sei lá, falar mal do outro não é mais, ah, eu acho que voltar da missa domingo não é pecado, veja, as pessoas não só elas não cumprem os mandamentos como elas querem mudar os mandamentos e depois fala assim, ah, mas eu amo a Deus como que ama a Deus veja Jesus falando o meu alimento é cumprir a vontade do Pai eu cumpro a vontade do Pai quando eu me santifico. Sede santos, olha só, é o um mandamento, Ele está mandando. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Como é que eu começo a vida de santidade? Cumprindo os mandamentos. Não fica enrolando, não fica é, é, negociando com o diabo, sabe? Ah, eu acho que não é bem assim. Não, gente, senão Jesus Deus colocava os mandamentos no condicional, ora, é assim: não tenha raiva, mas se a pessoa for ruim, você tem a raiva, pode ter um pouquinho, não tem condicional, não é? Veja aqui, quando Jesus fala assim: vai lá e visita os presos, lembra? Estive com fome, estive nu, estive preso, não fala assim: eu estive preso injustamente, não tem condicional. A gente fica ocupando condições, sabe? Ah, mas... Ah, mas, Não, gente, é cumprir os mandamentos. Para de manhã. manha. Quero amar a Deus, prestar o culto devido, cumprir os mandamentos. Terceira coisa. Comunhão constante e oração. Certa vez estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Senhor, ensina-nos a orar. Também não tem desculpa, gente. Como é que a gente ama Deus se a gente não reza? Se eu não tenho 15 minutos durante o dia para conversar com Deus, para falar com Deus, então Deus não é minha prioridade. Então eu não amo a Deus. 15 minutos. Você aí vai escolher o jeito que você vai rezar em casa. Pode ser o terço, o rosário... Pode ser Alexo Divina, a leitura orante da Bíblia. Não é simplesmente uma leitura, mas uma leitura orante. Você vai rezar com a Bíblia. Você pode rezar a, a Coreia de São Miguel. Você vai achar um jeito de você rezar. De você estar em comunhão com Deus. Pensa assim, como é que um casal de namorado, por exemplo, fala assim: ah, eu te amo, mas o cara nunca quer, quer se encontrar com ela. Ah, a hora que der a gente vai, não é? Você quando ia casar aí, ó, tava namorico, tava namoro, não queria desgrudar dela, não é? Da cremosa. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto, agora a gente não quer estar junto de Deus. Esse momento de oração é esse momento, todo dia, que eu tenho para namorar com Deus, para chorar para Deus, para pedir para Deus, para celebrar para Deus, para agradecer a Deus para, de fato, o meu dia ser... ter Deus no centro. Mas, por muitas vezes, também, você pode até cumprir, lembra a primeira coisa? Vem na igreja, mas aí vai falar com Deus só semana que vem. Muita gente aqui, que está aqui na missa agora, só vai falar com Deus semana que vem. Gente, esse amor aí está Xoxo, viu? Esse amor aí, se aparecer um outro ou uma outra, ele vai pular cerca. Está muito xoxo esse amor. É preciso de fato que eu tenha tempo com Deus. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Mentira! eu O catecismo da igreja fala isso. Por quê? Porque são outras as suas prioridades. Se a sua prioridade é de fato amar a Deus, veja o que Jesus falou. Qual a primeira maneira? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua força, com todo... Se de fato essa é a sua prioridade, você vai ter tempo. A gente gasta tempo com zap, com, com conversinha, com é, futebol, com comentários do futebol, com Facebook, com. E aí a gente fala assim, ah, não tenho tempo para rezar. Quer amar a Deus? Ama a Deus de fato? Você tem que ter vida de oração contínua. Outra coisa, falei para você que era bom depois você anotar, não é? Dependência do Pai, eu e o Pai somos um. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o projeto dele na, na minha vida. E o projeto dele na minha vida tem situações que ele vai dar o que eu quero, mas tem situações que ele não vai dar o que eu quero. Quando você pede algo para Deus, Deus pode falar sim. Deus pode falar não e Deus pode falar espere se eu começo a questionar se eu começo a reclamar se eu começo a fazer drama se eu começo a fazer birra com Deus eu não amo ele, eu preciso amar o projeto dele esse projeto dele de fato ele nos desconcerta porque o projeto de Deus não é ser o gênio da lâmpada para nós o projeto dele é te levar para o céu ele como pai e Deus, ele sabe o que é melhor para você e por vezes a gente tem que passar por situações para a gente ter a noção exata de que ele está nos sustentando de que ele é a nossa força e às vezes tem tem que passar por situações para ser corrigido você que é pai e mãe faz isso com o seu filho quando você leva lá o seu filho para tomar uma injeção o seu filho não entende, ele vai pensar assim nossa, meu pai está fazendo mal para mim está doendo muita coisa na nossa caminhada é injeção que Deus dá para curar a gente. muita enfermidade física, às vezes é para curar a gente, para nos curar para nos levar para o céu então perceba que amar a Deus, então também é amar o projeto de Deus que ele tem para mim, então eu preciso parar de reclamar parar de questionar, parar de fazer drama. Ele é o meu pai. Ele, eu te amo. Então, bem-vindo ao projeto de Deus. Amar a Deus é necessário. Amar a casa de Deus, que é a igreja. Não é assim? Você ama a pessoa, você tem que amar o ambiente que ela vive. Esse ambiente é a igreja de Deus. Veja, aqui tem duas coisas. Primeiro a igreja o espaço físico, que ela é importante sim. O espaço físico, vai dizer o Vaticano II, ela é uma extensão do corpo de Cristo. Essas paredes são sagradas, gente. Esse, esse chão que você pisa é sagrado. não É é só trazer um demoniado aqui e você vai ver. Por quê? Porque essa é a casa de Deus. Não é um salão semelhante que a gente comprou, alugou, amar a casa de Deus, então significa precisa ter um cuidado com a casa de Deus aquilo que o Padre sempre fala se a gente cuida da nossa casa imagina a casa de Deus, então. então tem que estar limpa, tem que estar ajeitada tem que estar é, é, reformada, tem que estar com, as, com os objetos no seu devido lugar, com os objetos limpos tudo isso mostra o amor que eu tenho a Deus, pensa assim uma pessoa de fora chega aqui vê toalha tudo suja, banco todo zoado, não pega nada, não funciona nada, a pessoa vai falar assim, meu, que comunidade que é essa? Essa comunidade não ama Deus, não. Primeira coisa é o espaço sagrado. O espaço sagrado, aí entra tudo que a gente tem que fazer para cuidar da casa dele. Dízimo, campanha, quando você entra na campanha, por exemplo, você está amando a casa de Deus, por consequência, você está amando a Deus. Você lembra que Jesus fala, o zelo por tua casa me consome por muitas vezes a gente não ia ter banquinha na porta da igreja vendendo as coisas para Jesus derrubar, não é? mas em alguns lugares Jesus fosse visse a igreja, a casa do pai dele zoada, ah o chicote extra lá não é? pensa assim, o santíssimo o lugar que está o santíssimo tudo zoado a luzinha apagada portinha aberta óssea mofano e o chicote estrala não é? agora existe uma outra coisa que é a questão espiritual nós somos igreja nós somos a casa do pai essa igreja tem que ser amada então você também ama a Deus quando você ama a comunidade quando você faz o bem para a comunidade quando você faz o bem às pessoas da comunidade Quando você percebe que a casa do pai, ela precisa de reforma. A gente não acabou de reformar aqui a igreja física, precisa de reforma. A igreja, que somos nós, também precisa de reforma. Ninguém aqui está pronto, é ou não é? Ninguém aqui é santo. A pessoa fala assim, ah, não vou na igreja porque só tem gente... É, pecadora, gente que fala mal do outro, gente que rouba, gente que adultera, gente que, é, que mente, que você, meu, pode vir que tem lugar para mais um, mas não é. A igreja é o lugar de gente enferma, o lugar de gente sã, santa é céu. Quando você chegar no céu e tiver alguém que não é santo lá, aí você pode reclamar. Agora aqui, gente, para onde você olhar aqui, ó, tá todo mundo doente, a começar do padre. Todo mundo precisa de reforma. Mesmo assim, eu amo a casa do Pai. A casa é dEle. São os filhos dEle. O zelo por tua casa me consome. Amar a Deus. Ensinar a verdade do Pai. Jesus disse, a obra de Deus é essa. Crer naquele que Ele enviou. Se eu amo a Deus eu vou replicar o que Deus fala e não vou ficar falando palavras da minha cabeça, não vou ficar inventando verdades da minha cabeça, se eu amo a Deus, a verdade, o evangelho, a doutrina, o catecismo, é a bússola da minha vida, é aquilo que saiu da boca dele, é a verdade que vem dele, portanto eu não negocio essa verdade, não sou eu que falo o que é certo o que é errado eu obedeço essa verdade e ensino essa verdade aonde eu estiver pagando o preço que tiver que pagar por exemplo tem que falar de modo claro hoje casamento é entre homem e mulher onde está isso? está na bíblia está no catecismo, é isso ah, mas, mas, meu não é? agora A igreja vai falar, olha, se você tem a tendência, você tem que viver a castidade. Se você tem uma dificuldade financeira, de não saber cuidar do dinheiro, você vai ter que viver o cuidado com isso. Assim com todo mundo. Agora, não posso simplesmente porque, por exemplo, eu chego aqui porque o padre é gordo, eu pego e falo assim, olha só, gente, hoje não é mais pecado comer, pode comer à vontade. Não, eu sou o primeiro que tem que obedecer isso. Entende? Então, a verdade de Deus está acima de mim. Mesmo que ainda, ainda tô, Cada um tá correndo atrás. Agora, eu não posso mudar a verdade que vem de Deus. E às vezes a gente tem que pagar o preço. Na firma, na faculdade, na, na família. Meu, é a verdade que vem de Deus. O padre acabou de falar. Existe uma verdade que você tem que vir na missa todo final de semana. Ah, mas ah, não tem mais, não é? quando então eu digo a verdade que vem de Deus, não a minha verdade não aquilo que eu fabriquei, não aquilo que eu acho tem muita gente que, sabe se eu escutar para o que meu falando isso, eu dou 200 anos de purgatório e largo lá, quando eu chegar no céu eu largo lá, fica aí, ó, fica mais um pouco chega e fala assim ah, eu sou católico, mas eu acho meu, não tem que achar nada a verdade vem de Deus por isso tem que conhecer a verdade que vem da boca de Deus, pela palavra, pela doutrina. Amar a Deus. Como é que eu amo a Deus se eu não escuto o que Ele fala? Se eu não leio a palavra? Se eu não sei a doutrina? Não é? O povo perece porque não tem quem ensine. Só que hoje em dia você não tem mais desculpa, gente. A internet está aí, ó, você acha 8 milhões de... de é, vídeos aí de padres ensinando catecismo tirando dúvida da fé sabe, mas você vai na fonte e nossa, não fica buscando por aí mas qualquer dúvida, coloca lá ah, eu tenho dúvida sobre aborto, você vai ver lá um milhão de padres lá falando ah, eu tenho dúvida sobre o adultério sobre o roubo, sobre, sobre ir na missa no final de semana, você vai ver lá ninguém tem mais desculpa não é? a gente precisa se autocatequizar a gente precisa correr atrás daquilo que falhou na nossa formação a formação sempre é assim, em todo lugar não é? você faz uma faculdade pode ver, entre a faculdade você tem professores excelentes mas você tem matéria lá que o professor não vai dar direito o professor vai faltar, o professor é ruim todo mundo tem falhas assim na formação, o que você tem que fazer daí? correr atrás mas a gente não corre atrás e aí a gente fica com aquela catequese de criança, sabe? ah, Deus não gosta, Deus acha feio essa essa é argumentação boba vai atrás da verdade que vem de Deus isso é amar a Deus amar a Deus é uma submissão ao pai até a morte se for preciso pai em tuas mãos entrega o meu espírito veja, o cristianismo é isso morrer por aquilo que se ama o primeiro amor é a Deus o segundo amor é o próximo daqui a pouco a gente vai ver Mas os dois têm como ponto de chegada o dar a vida. Amar a Deus, então, significa que eu preciso, muitas vezes, morrer para mim em favor de Deus. Quando, de fato, eu deixo de lado os meus desejos, as minhas vontades, a minha opinião. E, por muitas vezes, na história da igreja, para alguns Deus pediu a própria vida ou você nega Jesus ou a gente corta a sua cabeça amou a Deus até o fim entregou a própria vida São Tomás Mó quando o cara vem lá para cortar a cabeça dele ele ele levanta a barba e fala assim tá bom assim Maria Kobe, estava lá no campo de concentração, foi sorteado um pai de família para morrer o pai de família tinha cinco filhos o padre chegou lá e falou assim olha, se é possível quero trocar de lugar com ele vai chegar uma hora que vai ser pedido a sua vida também diante de Deus Essa, esse pedir a vida para alguns pode ser a graça do martírio de dar a vida de fato Só que assim, ninguém vira Marte de véspera. Para que chegue nesse ponto, é necessário que a pessoa, durante a sua vida, ela já vá ter que entregando. Por exemplo, quando você, sei lá, abre mão de um compromisso, abre mão de, de, sei lá, de um jogo, de um descanso, porque eu preciso levar uma cesta básica para uma família que está passando necessidade, porque eu tenho que ir na missa, porque eu tenho que fazer tal coisa, você está morrendo. Você está morrendo para você em favor de Deus. Se eu nunca morro, eu não amo a Deus. Para você estar tá aqui, por exemplo, agora, você deixou de estar tá na cama, você podia estar tá descansando, tá lá. Não, vou na missa. De certa forma, é um morrer para Deus. Por fim, o amar a Deus, ele passa por aquilo que Jesus falou. Amor pelo Pai refletido. Em amor pelos outros, Jesus diz assim: O novo mandamento eu lhes dou: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Veja essa dobradiça, porque os dois são profundamente interligados. Não adianta eu ficar dizendo que ama a Deus e até cumprir essas coisas que o padre falou se eu não transformo isso aqui em amor concreto na vida do próximo. Existiu uma heresia na igreja que o Papa Francisco denunciou, que, que voltou, aliás, nunca deixou de estar sempre aparecendo, que chama Gnose. Gnose é um tipo de conhecimento, mas também é um tipo de intimidade, tipo assim, só eu e Deus. Eu e Deus, o resto que se dane. Não existe isso, sem o cristianismo. Por muitas vezes dentro da igreja, a gente encontra a gente assim. Ah, eu e Deus, e que se dane o resto, sabe? Não se importa com a casa do pai, não se importa com quem está do lado, não se importa com o sofrimento do outro, não se importa com nada. Ah, eu rezo o terço, eu vou na missa, eu vou não sei um, mas e aí? Muito bem. Isso se chama gnose. Por outro lado, existe um, só fazer pelo próximo, sem olhar para Deus isso na história da igreja se chama pelagianismo ou aquilo que a gente conhece como ativismo, eu me salvo por aquilo que eu faço, vou fazendo um monte de coisa se aquilo não estiver para veja que então você precisa perceber aquilo que Jesus falou tão unido de tal forma esses dois só que o segundo ele tem que ser uma uma radiação uma complementação uma, uma continuação do que é o primeiro mandamento o primeiro mandamento não é dar comida para a pobre. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você aí exerce esse amar a Deus fazendo o que o padre falou e também amando o próximo que a gente vai ver agora. Essa dobradiça, então, é inseparável na sua vida. Os dois mandamentos. Como é que eu... Madre Teresa de Concultá vai falar assim, vamos perguntar para ela... Por que é que você faz tanta coisa pelos pobres? Olha como deve ser o seu cuidado para os outros. Olha como deve ser o seu amor ao próximo. Ela fala assim, porque no fundo é uma desculpa para mim amar a Deus. Como eu não vejo Deus, eu amo o próximo que eu vejo. E ali eu estou amando a Deus. É assim. Quando você vai, por exemplo, dar uma cesta básica para alguém, vai ajudar uma pessoa, vai... Não é simplesmente... Você não é ONG. Você é um cristão. Como cristão, o motivador daquilo, no seu coração, deve ser o amar a Deus. E, por consequência, eu amo a pessoa. No dia do juízo, a gente vai ver que muita coisa que a gente achava que era caridade, não era porque não tinha Deus como motivador. Uma pessoa pode dar a cesta básica aí para um milhão de pessoas, para ganhar voto. Pode dar uma cesta básica aí porque é maçom, porque é espírita, porque é isso, porque... Não, você faz pelo próximo porque você ama Deus. O motivador é Deus. Toda a matéria de Calcutá, São Francisco. Na base está Deus das coisas. E se está Deus na base, você começa a fazer coisas que... Você mesmo não ia conseguir fazer. Que é aquilo que o Padre vai falar agora. Por exemplo, a paciência. Talvez se você não tivesse Deus na sua vida. Essa paciência aí, ó. Né? Talvez. A castidade, por exemplo. Talvez você perceba que é muito tentado nisso. Não tem muito fogo aí. E aí você só se segura por quê? Porque Deus. Tem um mandamento, porque eu amo a Deus, então eu me seguro. Então, quando você de fato indica o amor ao próximo a Deus, a coisa já muda, porque você consegue fazer coisas que aquilo que o povo fala, né? Humanamente você não consegue, sabe? O povo vem e fala assim: ah, Padre, o meu humano, é, meu, você é divino por acaso, né? Mas é, dá para entender o que o povo quer dizer, não é? quando de fato são coisas que está aí em você e você não consegue viver se não for pela graça de Deus. Agora vamos entrar então, entendendo isso, o que é amar o próximo. A primeira coisa é você saber quem é o próximo. O próximo é essa palavra mesmo, é quem está próximo. Você precisa entender isso, porque assim... Na, na filosofia, principalmente na filosofia de São Tomás, tem um negócio que se chama universal. Né, Gerson? O Gerson tá aí, é, é seminarista, né, Gerson? Você vai explicar o que é universal pra turno? <risos> <risos> é universal, é a igreja universal. Universal significa assim. Por exemplo, quando você fala assim, torcida do Flamengo. Não tem rosto. Entende? É uma turma, você não, você não identifica, você fala de modo genérico. Por exemplo, é, o povo da Cidade Nova, não é? É universal, você não vê o rosto, não tem... Você não é um monte de gente lá, um monte é universal. É muito fácil você colocar o próximo como se fosse o universal. Então, por exemplo, é muito fácil você amar quem está na África. Ah, eu amo as crianças que estão na África, passando fome, não sei o quê... Meu, não tem rosto, não incomoda você. Você pega, dá cinco reais lá no Criança Esperança e depois, pronto. E já já se acha o São Francisco de Assis. Não, gente. Quem é próximo seu é quem está próximo. E quem está próximo seu tem rosto. E por muitas vezes esse próximo não é fácil de amar. Porque dá canseira, porque dá trabalho, porque importuna a nossa vida. Você vai lá na, na na sua rua, você percebe uma mulher lá que está sem fralda para criança. Aí você vai lá, compra um dia um pacote de fralda, pronto. Fiscalidade, olha como eu sou bom. Vai passar três dias, ela vai bater na sua casa de novo, viu? Não tem mais, passa três dias, ela vai bater de novo, não tem mais. Aí você já vai falar assim: nossa, que uma forgada. Repara que se você dá cinco reais, 10 reais, 50 reais lá para as crianças da África, elas não importunam, você, Não tem rosto. É mais fácil. Não estou falando que não tem que dar, mas só que assim, o duro é amar quem é próximo nosso. Porque de fato vai importunar, vai pedir de novo, vai ter que perdoar de novo, vai ter que carregar, vai ter que... São Vicente de Paula, veja São Vicente de Paulo, ele era passava na mão dele no tempo dele, passava mais dinheiro na mão dele do que no, no da, do rei da França tudo que passava na mão dele ia para os pobres e ele falava assim mais duro que carregar a comida para o pobre é carregar o pobre e é assim mesmo Lá na Totes, lá na comunidade que o pai tem, tem um irmãozinho lá que está na sétima vez que passou lá na, na casa. Pega, se acolhe, aí passa um tempinho, ele vai para a rua de novo, aí se arrebenta, aí volta, aí, entende? Cansa? Tem alguém que dá vontade de falar, chega, ei! Mas ele é o meu próximo. Ele é o que está próximo. Então, repara aqui, você tem que perceber que o seu próximo ele tem rosto muito bem só que mais perto, mais próximo da pessoa que, por exemplo, está na sua rua, é a pessoa que está na sua casa esse é o seu mais próximo e esse é mais duro, por quê? porque você sabe todos os defeitos dele, sabe tudo aquilo que ele faz, mas ele é o seu mais próximo não é? De novo, é muito fácil você ser caridoso com quem está fora de... Você não conhece. A pessoa vem é, aqui na rua, ah, onde que fica a rua tal? Aí você explica com toda a educação. Pá. Nossa, a pessoa sai dali e fala, nossa, que cara educado. Né? Aí a mulher fala uma coisa pro cara, o cara já solta os, os cavalos em cima da manhã. Ela é mais próximo de você do que o cara. Então, a princípio, essa educação, esse cuidado tem que ser em casa, gente. Na comunidade. A comunidade tem rosto. Você vem aqui toda semana, você vai conhecendo as pessoas. Mas veja, por vezes, você não quer saber nem o nome da pessoa. Por quê? Porque daí, se você sabe o nome, ela se torna próximo seu. E aí você se torna responsável dela. Então, é melhor nem saber. Primeira coisa é saber quem é o seu próximo. Segunda coisa, para amar o próximo, se importe com as pessoas. Aquilo que o Pai está falando, se você não sabe nenhum nome, você não se importa com ela. Se importe com as pessoas. Quem é essa pessoa? Onde ela mora? Não é? Às vezes pode acontecer assim: ah, você eu, 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 eu tinha uma mulher assim, assado. O Pai pergunta para o povo que vinha aqui na igreja, não sei o que, cadê ela? ninguém sabe responder a mulher vinha todo domingo às vezes até sei lá, lavava o chão ninguém sabe responder, por quê? porque ninguém se importou com ela se importe com as pessoas mesmo as que não merecem, porque não tem condicional se importar com as pessoas é saber quem elas são o nome, onde mora quem é a família dela O que ela gosta O que não gosta O que se importa com as pessoas Veja A gente podia ter um trato Nós padres com o povo Por exemplo aqui do Sagrado Coração Um trato tipo patrão E funcionário Eu vim aqui E celebrar a missa direitinho Tudo e queimar o chão mas vocês precisam se importar com os padres, e os padres precisam se importar com vocês. Como é que vocês se importam com os padres? Cuidando dos padres, ajudando os padres, dando, não ficando questionando, desobedecendo, é, às vezes traz um bolinho, não é? tudo isso é se importar com o padre. Ah, vai lá, o padre, ah, eu chego aqui com uma caixa de alface para o padre Neia. Meu, você não está se importando comigo, porque o primeiro que você tem que perguntar é o padre gosta? Não, então, o que você está dando uma caixa de alface para o padre? Mas para o padre também é assim, é muito fácil, por exemplo, eu chegar lá na secretária, às vezes a turma fala, padre, eu não consigo atendimento. porque, gente? Eu tenho que me importar com as pessoas. É muito fácil chegar lá e falar assim, marca 50 por dia. Aí chega uma pessoa e fala assim: Padre, eu estou com um problema no casamento. Ah, é? Vamos rezar, né? Deus te abençoe. Próximo. <risos> não é? Eu atendo 50. Assim. Eu preciso me importar com elas. Eu preciso perguntar: Mas o que está que acontecendo? Mas e o seu filho? Mas essa sua saúde? Mas e isso e aquilo outro, aquilo outro? Isso aí demanda tempo. E a gente não quer. A gente não quer se importar com o nível. Pode falar. Quando há um atendimento, gente, quando o padre atende as pessoas, no confissão, no atendimento, aquilo cansa, gente. Ah, mas só fica sentado lá, vai lá para você ver. Cansa mais às vezes que serviço físico. Por quê? Porque a pessoa chega e descarrega o pior dela ali para você. É muito fácil eu não me importar. Olha, ah, a Eta está com dificuldade do casamento, né? Ah, difícil, né? Ah, não está fácil para ninguém, né? Ah, tá bom, reza uma ave maria e vai embora. Eu carrego aquilo que vocês contam. Eu tenho que descarregar isso no sacrário. Eu vou lá no sacrário e rezo por cada um que passou. Eu me importo. Eu tenho uma palavra. Às vezes eu não tenho uma palavra. Para a pessoa. Mas eu carrego quando celebro a missa. Eu carrego quando eu é, vou no Santíssimo. Quando as pessoas pedem minha oração. Lembra do Universal? Às vezes, quando, por exemplo, o padre falou assim, é, coloca a sua intenção na missa. É a hora de você lembrar de rosto. Ah, pelo meu pai que pediu a oração essa semana, pela minha vizinha, pelo não sei o quê. Pelo... Se importe com as pessoas. Ah, padre, mas eu tenho um problema se você quer curar as pessoas o padre vai falar isso, você precisa ser curado aliás, se você quer ser curado, você precisa curar as pessoas isso também é amar o próximo Deus te deu o mandamento Deus te deu o poder de curar as pessoas como é que você cura as pessoas? sendo ressurreição para elas você precisa trazer vida para as pessoas Você precisa levar saúde às pessoas. E aqui, não é simplesmente... Também é cuidado pelo próximo. Rezar por elas. Mas, tem palavras que matam as pessoas. Tem olhares que matam o próximo. E você precisa... Ressuscitar o próximo. Curar as pessoas. Às vezes uma palavra, um sorriso, um abraço. Às vezes não precisa falar nada. Só um abraço já vai curar a pessoa. Só um estar presente, isso é outra coisa, para amar o próximo. Meus irmãos, olha só, em tempos digitais, você precisa estar presente. A pessoa mandou uma mensagem para você e falou, ah, minha mãe morreu, eu estou aqui no velório e tal. Blá, blá, blá. Aí você manda um emoji de choro. Meu, a coisa mais fácil do mundo. Você precisa estar presente. Você precisa ir lá. Entende? A gente está delegando as coisas de estar presente. A gente, por exemplo, tem um amigo seu, amiga sua, que fez aniversário. Esteja presente. Não deu para ir no dia. Não é se me dá presente. Esteja presente. Não deu para ir no dia. Vai no outro. Mas sabe? Aí manda emoji de aniversário. Mensaginha de aniversário. Meu, meu veja é não se importar, porque é muito fácil isso, é é assim, fazer por obrigação, hoje em dia a coisa é tão podre, que até o Facebook, o WhatsApp, eles já dão mensagem pronta para o de aniversário, esteja presente, vai dar um abraço na pessoa, a pessoa está precisando, esteja presente na sua família, nos seus filhos, na dificuldade do seu filho, na dificuldade da sua filha, na brincadeira deles, brincando com eles, não, não está presente, está lá uma múmia lá deitado no sofá esteja presente, rola no chão com a criança, brinca com a criança faz a tarefa da criança esteja presente, é o seu próximo esteja presente com a sua esposa está passando dificuldade, tá, apareceu lá, sei lá um a mais nada vem com aquelas doenças lá né? mioma, brioma sei lá como chama, dos negócio. vai lá ver o que é já, cara vai ver, vai, põe na internet lá, vai pesquisar, vai ver o que é ah, é coisa de mulher, meu esteja presente, esteja presente na situação do seu marido, olha ele está quietão sim, porque está com problema lá na dificuldade do trabalho você está presente, você está ali, não é, você fica cutucando às vezes não quer falar, o homem é assim demora para processar, ele fica mastigando, ruminando primeiro dentro, mas você está ali, você está ali, você está presente não, vamos mandar emoji, vamos mandar mensagem, zap, vamos, não sei o que veja como que virou é o próximo, você tem que estar próximo na comunidade, não sei o que a pessoa fala assim, ah, viu fulano meu marido está doente, meu filho está doente dá para você rezar, aí a pessoa manda a mãozinha assim, né, mas reza reza nada, meu mandou a mãozinha lá meu, é tipo assim, tá bom, beleza mas estou saindo fora que modo de amar o próximo assim Afeto, demonstre afeto às pessoas. Não é ser pegajoso, ser pegajoso também ninguém aguenta. Mas demonstra afeto, gente. Abraço, uma palavra, um sorriso. Elogie as pessoas. É, elogie a, a que a pessoa fez, sabe? A esposa passou um batomzinho lá, nossa, tá bonitona. Elogie, sabe? Criança, a criança, toda criança nasce, a maior parte tem cara de joelho, já reparou? Mas você chega lá, ah, que bonitinho, é, não sei o que, a mãe fica toda. É. Você está mentindo? Não, porque criança de fato sempre é bonita. É vida, é uma criança, não é. Apesar de ter cara de joelho, você fala assim, é, é? é bonita, não sei o que. elogia as pessoas, fale das pessoas, fale bem das pessoas. mostra afeto. Veja, às vezes o filho. Não, não tem a liberdade de abraçar o pai. Você é marmanjão aí, ó, você que está casado já, ou está adolescente, não sei o quê. Meu, para com frescura. Abraça seu pai, beija seu pai, sabe? Ah não, é beijar homem. Não, para, meu, seu pai. Se você não abraçar seu pai, sua, sua, sua mãe, você vai abraçar quem? Depois que perder, aí não adianta ficar com saudadinha. Aproveita agora, mostra afeto. Mostra carinho isso é mal próximo. às vezes, você cura, quebre barreiras, ah, meu pai nunca deu isso, porque o pai dele era pior ainda, não é, quebre barreira, afeto, demonstra afeto, de novo, não é ser pegajoso, mas você tem que demonstrar afeto, sabe, quando, ah, sei lá, acontece alguma coisa, não tenha medo de chorar, você é homem aí, fica aí, não é, qualquer coisa você dá desculpa, não estou chorando, tô, é suor pelos olhos, escute as pessoas também é outra coisa que é o tipo do emoji também a pessoa pode falar e você escuta mas não escuta escute as pessoas o que, que ela está falando eu, você sabe que eu fico em crise tem hora que eu fico, às vezes eu dou aviso e aí a pessoa vem na porta fala: mas o que, que é mesmo, que dia que é o que, que vai ser, sabe, você coloca assim sábado vão vender bolo cinco reais lá na Sagrada Coração, o que que vai vender? quanto que é? aonde que vai ser? meu, eu penso assim se o cara não escutou o aviso imagina eu me lia eu fico em crise, sabe? escute as pessoas para escutar você tem que estar ali você quando escuta as pessoas, de novo você se torna próximo porque você se torna de alguma forma responsável também por ela você entra na situação dela você percebe quem ela é você percebe aquilo que o padre falou do atendimento, a pessoa chega lá ela fala eu não escuto, estou pensando nossa, hoje tem que pagar o banco da paróquia tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o quê. ah, Deus te abençoe, vai com Deus, vamos rezar, né? vai dar certo meu, que papo furado escute as pessoas preste atenção nas pessoas Jesus vai começar a te escutar na medida que você escuta as pessoas Amar o próximo, encoragem, ter coragem, não fica vampirão, sabe o vampirão? Ah, não vai dar certo, ah, eu já fiz, não deu certo. Meu, talvez dê na vida dele, não deu para você, mas vai dar na vida do outro. Talvez não deu naquela época e vai dar agora. Encoraje as pessoas a fazer o bem, lógico, sempre. Encoraje as pessoas, ah, não vai dar certo, ah, peguei esse guia. ah, porque vamos fazer assim na catequese, ah, porque as crianças ah, porque a comunidade ah, porque... meu, vamos para a luta gente encoraje as pessoas vai ser próximo Jesus encorajava as pessoas gratidão é outra coisa seja grato, agradeça as pessoas não vai cair pedaço se falar obrigado não vai, por mínimo que seja o favor, Às vezes, sabe é a pessoa nem fez nada mas vai lá e agradeça ninguém tem obrigação com a vida de ninguém só tem por causa do evangelho então se a pessoa designou um segundo da vida dela para fazer algo para você você tem que agradecer não é? porque de alguma forma de novo ela está vendo em você Jesus então agradeça Agradeça é, é, as pessoas que, do seu trabalho, da sua casa, da sua rua, não é só na comunidade, na comunidade ainda mais, não é? Seja grato, não é? Oh, obrigado por você ter vindo limpar a igreja, obrigado por você ter vindo arrumar as flores, obrigado, sabe? Às vezes aquilo incentiva a pessoa, a pessoa está meio hoje, problema em casa, aquela coisa toda, aí está pensando assim, ah, acho que eu vou parar de arrumar lá as flores, porque... Ah, aí vem uma pessoa e fala, nossa, que anjo bonito parabéns, isso que pronto, pronto a pessoa já entende? agradeça, você não sabe o poder do abraço, do agradecimento na vida das pessoas seja generoso e aqui entra outra coisa, saiba dividir saiba dividir na conta de Deus é assim, quanto mais você divide, mais ele multiplica para você para com esse negócio que é meu. Às vezes, está vendo uma dificuldade de alguém, uma necessidade. Presta atenção, gente. Às vezes a gente ajuda e tem que ajudar, não é? As pessoas aí carentes de rua, pobre tudo, tudo aquilo que a gente sabe. Mas às vezes a necessidade é de alguém da comunidade que tem carro, que tem casa. E você olha e você pensa assim: não, essa pessoa está de boa, né? Mas às vezes. Chegou uma época lá que tá todo mundo desempregado e aí o orgulho do outro não fala, ele não fala que tá passando necessidade, mas você precisa perceber, você precisa ficar atento, entende? Seja generoso, às vezes a pessoa de fato tem casa, tem, mas tá sem mistura, tá sem uma conta para pagar, tá sem e você que tá nessa dificuldade você também precisa deixar ser ajudado, porque é um orgulho tremendo todos nós aqui precisamos de caridade, todos nós aqui precisamos da ajuda do outro se eu acho que eu não preciso de caridade se eu não preciso da ajuda do outro Deus vai quebrar isso na marra tem gente que ajuda todo mundo, mas não deixa ser ajudado Deus vai quebrar isso na marra uma hora ou outra cai na cama até a fralda tem que depender de outra pessoa seja generoso de vida, peça ajuda peça ajuda chega lá e fala estou com uma dificuldade assim vai com o padre vai com com alguém da comunidade vai com alguém da família, não tenha receio hoje é você que é ajudado amanhã você ajuda de vida, de vida, a dificuldade e de vida também a bonança. <coughs> seja dócil aqui, não é ser sabe? Mas seja dócil, responda, nessas palavras que você fala. Não caia em conversa de que de temperamento, sabe? Ah, mas eu sou sanguíneo, sou isso, aquilo, outro. E aí as pessoas têm justificado a grosseria, a estupidez, a preguiça, a, a, a sexualidade e tudo, sabe? Existe um negócio que chama disciplina, você coloca o caráter, o, a, as camadas de personalidade, os temperamentos, o que você quiser chamar, você tem que colocar tudo isso sob a tutela de Cristo, sob a disciplina de Cristo. Ah, eu sou, tem gente que chega lá e fala assim, ah padre, eu... Fui grosso com a minha esposa, mas eu sou, sei lá, pneumático, eu sou freumático, eu sou isso aqui. Meu, para com isso. Então, se for assim, eu pego, chamo, xingo ele de um palavrão lá e falo assim, dou essa desculpa. Não, gente, você tem que colocar sob a tutela de Cristo. Então, para de ser grosso. Messa palavras, palavras machuca. Tem palavra que dói mais que tapa no rosto. E aí a pessoa vem assim, ah, mas não percebi. Lógico, é um cavalo, é uma cavala não é para falar uma outra palavra meça palavras trate bem a turma de casa aí trata todo mundo na, na pancada, todo mundo e os de fora, olha nossa seu marido, ah, vai lá ver seja dócil vai, vai falar alguma coisa na comunidade fala de modo dócil não precisa chegar com as pedras na mão tem pergunta aqui na comunidade que as pessoas chegam perguntando para os padres já na ofensa não pergunta, padre, por que que, sei lá é, hoje é verde padre, seu para é verde mas... meu, calma, que isso eu louco não é? seja dócil, meça as palavras para isso vale também o corrigir, corrigir também é amar o próximo, mas você tem que de novo saber corrigir você corrige para salvar mas a gente não corrige para salvar, a gente corrige para mostrar que manda, para ter razão, para esfregar a verdade na cara do outro. Amar o próximo é ter firmeza e não grosseria. Quando você trata com palavrão, quando você humilha a pessoa, você está sendo grosseiro. Você tem que ter firmeza. Firmeza é cuidado. Corrigir com firmeza. Aí entra ao mesmo tempo uma docilidade. Quando? Como? Medindo as palavras. Toma cuidado, gente, porque acaba a família, estoura uma família. Palavras grossas, palavras malditas, palavras fora de. arrebenta com uma família. Tem gente depois que não perdoa mais o pai, não perdoa a mãe, não perdoa não sei o que. Não justifica. Porém, tudo começa com um palavreado. Amar o próximo, perdoe e peça perdão. Não vai cair pedaço seu. Como o padre falou, ninguém aqui é imaculado da Conceição. A gente leva espetada, mas a gente espeta também. Errou, peça perdão. A pessoa pediu perdão, perdoe. A pessoa não pediu perdão, perdoe mesmo assim. Isso é o maior próximo. Por que fica carregando raiva do outro? Suporte o defeito alheio, de novo, o padre falou: ninguém aqui é Santo Antônio, então todos nós aqui trazemos defeitos. Então, São Paulo fala isso: suportai-vos uns aos outros. Tem coisa que a gente tem que suportar, gente. Tem uns irmãozinhos aí que são pesados na cabeça da gente, não né? é? Padre que sabe lá na paróquia, mas vou contar um segredo intra casa paroquial. Quando tem alguém que causa muito na paróquia, nós chamamos, eu, Padre o Padre Belão, a gente chamava de Croácia. Parece o time da Croácia, né? O time chato que fica, sabe? Ih, lá vem ser Croácia aí. Então, se você vê nós falando Croácia, saia de perto, que talvez seja, não sei. Olha só. Tem dia lá no atendimento que tem aqueles irmãozinhos assim, que você fala, ai, ah, Jesus, hoje não. Eu tenho que suportar, gente. Não é? Suportar veja se é uma empresa. Se, tem, se, se o padre é dono de uma empresa, se a igreja fosse uma empresa. Então tem os irmãozinhos aí que são Croácia. Se é uma empresa, pega, fala assim, ó, passa no RH e vai embora. Mas não é uma empresa, é uma igreja, eu não posso mandar ninguém embora. As ovelhinhas é de Jesus, então Jesus ama Croácia também. Então tem que suportar. E você tem que suportar o defeito dos outros. Tem que suportar isso, é amar o próximo. Ter irmão que só vai suportando mesmo, e é sim, é sim, é uma força. Você precisa de uma força para aguentar a chateza, a, a, a inconveniência do cara. Às vezes a pessoa, ela, ela não, não não entendeu as coisas do Evangelho. Aí, a paciência, amar o próximo, silencie, porque critica tudo, tudo tem que criticar. Por que que o padre pintou de vermelho? Por que que essa flor está aqui? Por que, que... Silencie, gente. Foi o trabalho de alguém. Alguém veio pintar. Alguém colocou a flor. Aí eu fico criticando. Meu, eu não estou amando o próximo. Alguém desgastou tempo para passar a toalha. Aí eu vou lá, critico, critico. De novo, correção cabe a quem compete. O padre que vai corrigir. Agora, criticar por criticar. Vixe, Maria aí vira fofoca silencie você não tem nada para falar de bem para o outro São Francisco sabe fala isso você silencia Você é o maior próximo ah padre, é assim é... eu não estou fofocando, eu estou contando o que é não, é fofoca gente não é? é um jeito de disfarçar alimente as pessoas o que o padre falou Vai atrás de quem tem fome. Fome de comida e fome de Deus. Alimenta as pessoas é cuidar do próximo. Sabe? Às vezes alguém na sua fábrica está esperando você convidar para ir na igreja. Ah, mas eu não vou convidar porque ela não vai. Meu, o pior pecador do mundo, Deus pode tocar naquela hora que você falou assim. Viu, você não quer ir na igreja domingo? Você não quer ir num retiro de, de mulher que vai ter? Meu, quem é gente para saber de tudo? Alimenta as pessoas reze pelas pessoas é cuidar do próximo e reze pelos seus inimigos também é cuidado ao próximo de novo, não tem condicional a gente tem que rezar por aqueles que nos perseguem sirva as pessoas seja pronto de prontidão a estar a serviço a ser o último Seja o último, o último que é elogiado, o último que é lembrado, o último, não tem problema, faça para Deus que você está livre, você está livre disso. O último que vai apagar a luz, o último que vai embora, o último, o último, seja o último. Seja o último. Santa Teresinha tem uma oração, ela fala assim: que ela queria o último lugar no céu para ninguém brigar com ela. Meu, Santa Teresinha quer isso, imagine nós. Seja o último, não queira passar na frente de todo mundo, não queira aparecer, se mostrar, não queira mostrar as vitórias do passado, o que você já fez é, é, no tempo do padre venilton no tempo, não precisa, não precisa, Deus sabe o que você fez. E por fim, igual o amar a Deus, tem uma hora que você tem que morrer. Morra pelo próximo. Dê a vida pelo próximo abra mão das suas coisas pelo próximo meus irmãos, isso se chama evangelho de novo, a gente fica com um papinho aí, ó, de ah, eu amo a Deus, eu amo o próximo eu não sei o que, não sei o que, mas ó a gente tá longe disso hein? pega aquilo que o padre falou depois procura de novo para você guardar, para você marcar mas olha, projeto de vida nosso é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo é só isso a nossa fé Creia em Deus Pai Todo-Poderoso